0: dass durch den Klimawandel sich die produktive landwirtschaftliche Fläche durchaus reduzieren wird und dass es eine Verschiebung der äh, Pflanzenanpassung Richtung Norden gibt, dass südlichere Pflanzen demnächst auch weiter nördlich angebaut werden müssen, um Trockentoleranz und Hitzestress standhalten zu können.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm Herzlich Willkommen bei der 15. Ausgabe des Podcasts Doppel und Heim in der Kalenderwoche 20. In dieser Woche geht es um den Saatguthandelstag. Unser Kollege Gerd Häuser war vor Ort und hat ein paar spannende Themen mitgebracht. Äh, und äh, wir haben zudem natürlich auch noch wieder Landwirte in geholt. Was wir diese Woche nicht haben, deswegen ist eine etwas verkürzte Ausgabe, sind die Marktdarb. Viel Spaß beim Zuhörern.
0: Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche.
1: Preissteigerungen bei Lebensmitteln in Deutschland wohl nicht nur auf Inflation zurückzuführen. Lebensmittel in Deutschland werden immer teurer. Das liegt aber wahrscheinlich nicht vollständig daran, dass die Erzeuger und Energiepreise gestiegen sind. Nach Berechnungen der Kreditfirisierungsgruppe Allianz Trade geht man davon aus, dass ein Drittel des Anstiegs der Lebensmittelpreise mit höheren Gewinnmargen bei den Lebensmittelherstellern zusammenhängen. Insbesondere seit Mitte 2022 seien die Preissteigerungen der Lebensmittelhersteller deutlich höher gewesen als die Kostensteigerungen. Besonders stark sei dieser Trend wohl bei Herstellern von verpackten Lebensmitteln zu beobachten. Tierwohlabgabe für Stallumbau. Ampelkoalition einigt sich. Offenbar hat sich die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP auf ein Finanzierungskonzept zum Umbau der Nutztierhaltung festgelegt. Hier scheint es eine Grundsatzeinigung zu geben. Details werden dann noch ausgearbeitet. Geplant sei, eine Tierwohlabgabe auf tierische Lebensmittel einzuführen. Dabei wird dann Handel und Gastronomie darauf verpflichtet, eine Tierwohlumlage in einen privaten Tierwohlfonds einzuzahlen. Die Abgabe erfolgt beim Kauf verarbeiteter tierischer Erzeugnisse. Die Einnahmen aus dem Fonds sollen dann den Landwirten den Mehraufwand für den erhöhten Tierwohlstandard rückvergüten. Die Koalition hat nun das Ziel, bis zur Sommerpause ein Gesamtkonzept mit Details vorzulegen. Starke Absatzrückgänge bei Milchprodukten Verbraucher kauften im ersten Quartal 2023 nach Erhebung von Nielsen IQ, geringere Mengen an Molkereiprodukten als im Zeitraum 2022. Sehr stark gingen die Absatzmengen im März 2023 zurück. Als Hauptgrund hierfür gilt die Inflation. So lag der Rückgang bei Trinkmilch im ersten Quartal durchschnittlich bei 7,8%. Prozent. Im März tatsächlich sogar bei minus 10,9%. Prozent. Durchschnittlich wurde Butter im ersten Quartal um 0,6% weniger gekauft, im März allerdings mit 8,1% im Plus. Bei Käse ohne Selbstbedienung lag der Rückgang im Quartal 1 mit durchschnittlich minus 4,5%, im März bei 4,6% Rückgang. BioWake hat massiv an Marktanteilen verloren, im ersten Quartal um 15,7%, im März sogar um minus 17,4%. Während Weidemilch die Marktposition ausbauen konnte. Im ersten Quartal wurde Weidemilch mit 38,3% mehr verkauft im Vergleich zum Vorjahr und im März sogar um 39%. Fleischwirtschaft bereitet gemeinsame TV-Werbung vor. Die Unternehmen der Fleischwirtschaft bereiten offensichtlich eine breite Öffentlichkeitskampagne für das Thema Fleisch und Fleischverzehr vor. Der Sprecher der Brancheninitiative Fokus Fleisch bestätigte dies gegenüber der Redaktion von Agrar heute. Man sei grundsätzlich daran interessiert und bereite eine entsprechende Aktion vor. Details müssten aber noch geklärt werden, so der Sprecher. Das Projekt würde unter der Federführung des Verbands der Fleischwirtschaft VDF und der Organisation Fokus Fleisch erarbeitet. Man munkelt, dass künftig 30 Cent pro geschlachtetem Schwein und 1,20 Euro pro geschlachtetem Stück Großvieh in einen gemeinsamen Topf fließen sollen, der dieses Vorhaben finanziert. So würden wahrscheinlich pro Jahr ca. 18 Millionen Euro zusammenkommen. Ziel ist es, bis Jahresende oder spätestens Anfang 2024 eine gemeinsame Branchenkommunikation vorzustellen. Ende der Tierexporte per Schiff in Neuseeland. Ein letztes Schiff mit 5600 Zuchtkühen hat den neuseeländischen Hafen Napier in Richtung China Mitte April verlassen. Ende April ist in Neuseeland ein Ausfahrverbot für Landvieh auf dem Seeweg in Kraft getreten. Binder, Schafe und andere Nutztiere können jetzt nur noch mit dem Flugzeug transportiert werden. In der Vergangenheit hatte es laut Regierung und Tierschutzorganisationen häufiger Tierschutzprobleme auf Transportschiffen gegeben. Ein Transportschiff sank in 2020 mit 41 Co-Mitgliedern und fast 6000 Rindern während eines Sturms. Ich sitze hier zusammen mit äh, unserem Kollegen Gerd, den ihr schon kennt. Ähm, Gerd war jetzt in der letzten Woche äh, im Mai äh, auf dem Saatguthandelstag in Magdeburg. Der Saatguthandelstag wird veranstaltet vom Bundesverband der VO-Firmen und ähm, ist eigentlich so ein Zusammentreffen der äh, großen Saatgutfirmen in Deutschland und der großen Händler. Und ähm, ja, Gerd kann ein bisschen was berichten zu den spannenden Vorträgen, die es da gab. Äh, da ging es einmal um das Thema Klimawandel und wie wirkt sich das auch auf die pflanzenbaulichen Themen aus. Dann gab es das Thema der GAP-Glötz-Verordnung und Leguminosen und, ähm, wurden beleuchtet. Und ähm, heute und wollen wir uns mal dem Thema Klimawandel widmen und ähm, Gerd mal berichten lassen. Hallo Gerd.
0: Ja. Hallo.
1: Es gab auf dem Saatguthandelstag ähm, Berichte bzw. Vorträge zum Thema Auswirkungen des Klimawandels auf die Pflanzenzüchtung und ähm, dann entsprechend auch der Umgang damit aus ackerbaulicher Sicht.
0: Was was war denn so die die Quintessenz oder was wurde vorgetragen wird? Ja, äh, zunächst wurde mal festgestellt, dass durch den Klimawandel sich die produktive landwirtschaftliche Fläche durchaus reduzieren wird und dass es eine Verschiebung der äh, Pflanzenanpassung Richtung Norden gibt, dass südliche Pflanzen demnächst auch weiter nördlich angebaut werden müssen, um Toleranz und Hitzestress standhalten zu können. Bedeutet also, dass wir ähm, demnächst Zitronen anbauen hier in Deutschland? Oder was machen wir da? Zitronen vielleicht nicht direkt. Äh, die Quintessenz liegt ja erstmal im Grundnahrungsmittelbereich. Und äh, ganz klare Aussage ist, dass hier doch mehr Leguminosen angebaut werden in Zukunft. Und dass auch Hirse durchaus eine... Körnerfrucht äh, zum Standard wird hier. Also
1: Hirse dann auch für die Produktion von Lebensmitteln, also nicht wie wir es gerade machen mit Hirse für die, äh, fürs Futter, dass man das so erntet wie Gras, sondern tatsächlich, dass man es nachher drischt und, und die, die Körner nimmt?
0: Ja, genau. Die Körner werden ja heute schon für exklusives glutenfreies Brot genommen äh, und wir werden uns daran gewöhnen, dass es äh, durchaus den Weizen hier und da ersetzen wird.
1: Gab ein Ausblick, wie sich das Klima aus Sicht der Meteorologen, die da den Vortrag gemacht haben, wie sich das Klima entwickelt hat und wie sich es auch weiterentwickeln wird, also beispielsweise was Hitze und Trocken- und Kälteperioden angeht,
0: was Wasserverfügbarkeit und Regen angeht? Die Niederschlagsmenge wurde so dargestellt, dass sie kaum zurückgegangen ist in den letzten 40, 50 Jahren. Was aber bemerkenswert war, war, dass es einen Unterschied der Niederschlagsform. Die Anteile an Schauerregen mit extremen Niederschlägen, die punktuell runterkommen werden, haben deutlich zugenommen. Dieser normale Landregen, ich habe eine Woche Regen flächendeckend, ist deutlich weniger geworden und das wird auch wohl der Trend der nächsten Jahre sein, dass da wo Regenschauer runterkommt eine völlige Übersättigung punktuell stattfindet. Währenddessen äh, zehn Kilometer weiter äh, absolute Dürre bleibt.
1: Und die, ähm, das Thema Kälteperiode und Hitzeperiode, also wie wir,
0: wie werden die Winter sein, werden die Sommer sein von, 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 von der Temperatur her? Also die Aussicht wurde so dargestellt, dass die Winter äh, nach wie vor äh, die kalte Phase sind, die auch in, in äh, Länge und äh, Temperaturhöhe sich kaum unterscheidet. Dürreperiode deutlich erhöht und verlängert wird. Der Anteil warmer Perioden wird länger, der Anteil kalter Perioden wird kürzer, die Temperatur insgesamt der kalten Periode wird sich aber nicht verändern. Und was heißt
1: das dann? Du hast schon angedeutet, also einmal Hirse für den, für den Anbau und, und Leguminosen. Bei den Leguminosen Ging man speziell auf äh, bestimmte Früchte ein, äh, was, was, äh, was gibt es da, worauf wir uns einstellen
0: müssen bzw. Was, was die Landwirte auch mal probieren sollten? Also wir brauchen auf jeden Fall lebensmittelfähige Früchte und da kommen einfach Lupine, da kommen Erze und äh, maßgeblich in Frage Sojabohne. <lacht>
1: Ärzten haben wir ja, glaube ich, schon eine relativ gute Infrastruktur, was die Verarbeitung angeht. Ähm, wie sieht es denn bei Lupine aus? Lupine ist, glaube ich, in Frankreich ein ganz spannendes, äh, eine ganz spannende Frucht, aber hier in Deutschland gibt es eigentlich noch keine Verarbeitung, oder?
0: Also wir von Holtmann sagen, haben ja einige Beziehungen, wo wir äh, Lupine äh, hin vermitteln konnten, aber tatsächlich ist es in Deutschland äh, noch kein Flecken, flächendeckendes äh, Abnahmeangebot da. Was bedeutet
1: das denn dann für die Produktionsmenge der produzierten äh,
0: Früchte für die Ernten in Deutschland? Ja, wir werden uns sicherlich darauf einstellen müssen, dass der Zenit des Ernteertrages überschritten ist und dass wir in Zukunft äh, mehr Wert auf Ernteabsicherung als auf Ertragssteigerung legen. Ähm, in diesem Zusammenhang wurde durchaus kritisiert, dass auch die Politik äh, falsche Signale setzt. Was meinst
1: du mit falschen Signalen durch die Politik?
0: Ja, verschiedene Gutachten können belegen, dass durch die äh, Reduktion der Intensität in der Landwirtschaft, durch die äh, Außerproduktionsnahme von landwirtschaftlichen Flächen, äh, wir eine deutliche äh, Ertragsminderung äh, zur Lebensmittelerzeugung kriegen. Letztendlich ist es aber nur eine Umverteilung des Problems. Alles, was hier nicht produziert wird, wird demnächst im Ausland produziert werden müssen, nach Deutschland reingefahren, importiert werden. Und somit wird diese CO2-Bilanz eigentlich nur umverlagert, aber nicht gelöst.
1: Okay, ich verstehe. Und aus pflanzenbaulicher oder aus Züchtungssicht, was heißt denn das? Wo wollen oder wo müssen auch die... Züchter hin, was muss, was muss passieren, um die Pflanzen auf die Trockenheit anzupassen?
0: Besprochen wurde, dass ein Lösungsansatz sein wird, Pflanzen mit größeren Wurzelapparaten zu züchten, Pflanzen mit größerer Trockenstresstoleranz zu züchten und auch völlig neue Pflanzen hier nach Deutschland einzuführen.
1: Wenn es darum geht, größeren Wurzelapparat, ähm, heißt, wenn die Pflanze mehr in die Wurzel investieren muss an Energie und Nährstoffe, dass dann auch die
0: Erträge wahrscheinlich oben ähm, am beerntbaren Bereich dann entsprechend zurückgehen, richtig? Wir haben ja nun mal eine Deckelung mit der Nährstoffversorgung im Pflanzenbereich da und äh, die Nährstoffe können nur einmal zur Pflanzenmassebildung eingesetzt werden und wenn das im Wurzelapparat stattgefunden hat, wird es oben nicht mehr stattfinden können.
1: Okay, vielen lieben Dank. Die Themen Agrarpolitik, Gab und Glötz und speziell nochmal das Thema Soja und Leguminosen, da gehen wir dann in der nächsten Woche einmal drauf ein. Erstmal an dieser Stelle vielen lieben Dank, Gerd. Gerne. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Hallen, dem Podcast von Holtmann saaten Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen.